0: Velkommen til denne ukens episode av Pengepodden. Det der nå skal få høre er en recap av to selskapspresentasjoner som vi har hatt nylig. Først ut er det CFO Morten Viga i Elke. Deretter skal dere høre litt mer om Flex LNG som ledes av CEO Øystein Kalleklev. God lytt. God lytt. Velkommen til Nordnet. Mitt namn er Roger Bernsen, og i dagens sending skal vi snakke med Morten Viga, som er CFO i Elkem. Vi skal snakke om selskapets prestasjoner, vi skal snakke om, ikke minst om industrien, og så forhåpentligvis lære mer om ja, hvilken utsikt deler, eh, eh, som selskapet eh, står overfor. Så er det jo viktig at, altså før, vi, før vi går videre, så er det viktig å understreke at innholdet, i denne sendingen er hverken ment som investeringsråd eller noe anbefalling, altså, Vårt mål er utelukkende å lære mer om Elkem som selskap og selvfølgelig industrin som de opererer innenfor. Elkem er jo også, kan jeg jo bare si, et uh, relativt populært selskap blant uh, Nordnetts kunde. Vi har vel 8600 av våre kunder har aksje i i, uh, i Elkem, og det tror jeg er tett på. Uh, halvparten av antall aksj aksjonærer i, 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 i selskapet. Ja, med det sagt så vil jeg ønske deg, Morten, velkommen tilbake til oss.
1: Tu tusen takk for at du har Det er alltid moro å, å snakke om Elkem.
0: Ja, også, og som jeg sa før sendingen, for, for mitt vedkommende som har vokst opp på Lista-landet, så langt sør i Norge som du kan komme, der har jo, var jo Elkem hjørnestegnsberiften, nå er det framdeles fremdeles eh, bortsett fra at nå heter det jo nå er det jo som, mm. som som eier det, som var uh, Elkem i, i si uh, Du har vært i studio før og presentert selskapet, så i dag så blir det kun en Q&A. Mm -hmm. Og uh, så vil jeg jo bare legge til at uh, jeg har jo fått uh, så mange, i alle fall i Norden systemet, jeg har fått med seg. Jeg har fått en ny venn, en ny beste venn, og det er ChatGPT. Så nå har jeg brukt ChatGPT til det fulle for å uh, for å lage best mulig spørsmål til i dag. Og så får vi se eh, hva slags svar du i? Jeg, jeg bar jo også, for å lage en historie rundt det, jeg bar jo også Kjetky som han var, Morten Vigga. <laughs> De svarene ble jeg kanskje ikke like presise, vil jeg anta. Men derfor er det jo viktig å ha den riktige Morten Vigga i studio. Så då tror jeg bare vi hopper i det. Og jeg har lyst til å starte med Elkems langsigigttig konkurrens fort tre. var det, altså, det som skillille elke fra konrentern i så må
1: Ja, det er mange ting. elke med til helt neutral men elke med et otrolig sp spendndernde Det Dett elkem som kanske mange kenne jeg jo et traditionellt nordsk industriselskap. I dagen med emen no helt ant med har fram norsk industri. Blant den beste i verden, men man har også avansert kjemiindustri i Frankrike, Kina og over store som er nå et svært selskap med 8000 ansatte og mellom 40 og 50 milliarder i omsetning. Hvor stort sett alt det med selger går til internasjonale markedet. Jeg mener at vi er veldig godt posisjonert til å kapitalisere på de megatrendene som vi ser i, i verden nå. Det er selvfølgelig det grønne skiftet, det er digitalisering, det er en global velstandsvekst, det urbanisering, et cetera, et cetera, Tre forskjellige forretningsområder. Uh, silikons uh, var det største. Uh, det er en utrolig Utrolig interessant industri å, å være i, avansert kemi egentlig en kompetanse som vi ikke har så veldig mye av i Norge, og derfor er vår virksomhet primært i, i Kina og, og Frankrike. med en av fem store aktører, eh, og vi er den eneste aktøren i verden som har en fullt selvstendig verdikjede i, i Asia, men har også en fullstendig verdikjede i, i den vestlige verden med norsk selisimproduksjon, oppstrøms silikonproduktion i Frankrike, og, og nedstrøms i både i Sør-Amerika, Nord-Amerika og forskjellige deler av Europa. Silicon Products, det er på mange måter det opprinnelige i Elkem. Det er oppstrøms metallproduksjon, færre silisium, silisium, støperilegjeringer, avanserte produkter, hvor Norge er i verden, og Elkem er også best i verden. Veldig kraftkrevende, og det var derfor vi var i Norge i utgangspunktet. I dag handler det også veldig mye om unik norsk kompetanse. Og til sist så har vi Carbon Solutions, det minste, men det mest lønnsomme av divisjonene våre, specialprodukter til metallurgisk industri. Og der er vi faktisk desidert største i verden, eneste aktøren som har en global forretningsmodell, modell, og, og er representert stort sett i alle deler av verden. Det gir konkurransekraft. Mm. Og felles for alt det her er, att må satsa väldigt mycket på på innovation, forskning och utveckling på stadeväck och bli bättre.
0: Du har ju at att älkämssrötter sträcker sig ju långt tillbaka og det har ju varit det har si, i sjön eh uh, underväsor. Har du någon som på på, på strategier som har gjort eller säkrat at det har helt i ja klart att komme komma igenom de turbulente periodene i, i, i industrien?
1: Ja, du har helt rett. Det er definitivt en, en rufse til verden i år og i fjor. Det har selvfølgelig vært covid, det har vært krig, det har vært handelshindringer, det har vært mange andre utfordringer. Og normalt ser seg ting som vill treffe et, et internasjonalt selskap som Elken veldig, veldig hardt. På tross av det så er vi utrolig stolte av at vi leverte i i 2022. Jeg tror det er en hel rekke med, med årsaker til det. For det første har vi satt seg på å forbedre kostposition. Det høres litt kedelig ut, men, men altså, kost, spesielt i dårlige tider, det var bedre å produsere mer produktivt og mer kostnadseffektivt enn konkurrenterne. Det er en utrolig fordel. At, da kan du faktisk i et dårlig marked, når konkurrenterne tar ned kapasitet, for det er ikke lønnsomt, så kan vi kjøre full kapasitet og egentlig styrke vår konkurranseposisjon. Vi skal bli enda bedre på kost neste år. Da ferdestiller med to prosjekter i Silikons, ett stort i Kina og ett i Frankrike. Det kommer til å øke kapasiteten med ca. 40 på globalt nivå. Men det skal gjøre at vi blir langt mer kostnadseffektive innenfor Silikons og skal da legge grunnlaget til at vi skal forbedre resultatene i, i silikons, som for øyeblikket ikke er på et godt nivå. I Silicon Products og Kabel Solutions der, eh, er vi definitivt blant de beste i verden, for ikke å si de beste ord på kost, men ord på avanserte produkter, og det skal man vi bygge avgjære på og bli enda bedre. Har du en god, robust forretningsmodell, og har du en... Eh, den bästa kostposition så tjänar du väldigt goda pengar i uppturer men du klarar det god väldigt i nedturer sånt som är nu Og det er egentligen den, den, den styrken med med som vi ser.
0: Och så har jag jag nu till in på alltså betydningen av långsiktiga kraftavtal och hur då det påverkar LK sin konkurrenskraft på på sikt och så hur Uh, tilgang
1: til til hva, hva vi kaller billig strøm? Ja, det er jo et nøkkelområde fordi at spesielt den metallproduksjonen som vi har uh, der, uh, den, den, den er utrolig kraftintensiv og kraft, elektrisk kraft utgjør bortemot 40-50 prosent av, uh, av, av produksjonskosten og det er klart uh, da er det helt kritisk at den har tilgang til Eh, både stabil kraft, men også veldig kostnadseffektiv kraft. Der er vårt utgangspunkt fantastisk godt. Eh, alle våre eh, smelteverk utenom Kina er basert i lokasjoner hvor det er 100% fornybar vannkraft. Det er derfor vi er i Norge, det er derfor vi er Island, det er derfor vi er i Quebec og Kanada, og det er derfor vi er i Paraguay. Og både Paraguay, Island og Kanada har med langsiktige kraftkontrakter med stort sett myndigheter. I Norge er det selvfølgelig en stor diskusjon omkring kraftpriser og kraftbalansen fremover. Den er med veldig opptatt av, den er vi for så vidt bekymret for. I alle fall i et langsiktig perspektiv. Men i et, i et kort og et mellom, mellom langsiktig perspektiv, så er LKM i en veldig god posisjon. For man har lange kontrakter, det lengste går ut i 2035. med kjøper nye kontrakter, og med i lokasjoner eller de delene av Norge, hvor det fremdeles er rimelig fornuftig pris på, på kraft, nemlig i Midt-Norge og, og Nord-Norge. Der tror med, at det skal være konkurranseduktige vilkår fremover. Det er klart, de områdene som vi er mest bekymret for er, er jo Sør-Norge, eh, og det ser vi jo på kraftpriserne til husholdninger i Oslo og andre deler av, av, av Sør-Norge. Eh, det har vi et verk, Bjølleforsen i eh, Det er helt klart en bekymring med økte kraftpriser der på sikt, selv om vi har en, en full dekning frem til 2030 eh, når det gjelder eh, kontrakter. Og, og det verket er jo utrolig robust, det kanskje det er det et av de aller mest spesialiserte og beste uh, smelteverkene for, for støperiligering av hele verden. Så jeg er rimelig optimistisk selv der.
0: Ja. Du, du har jo allerede vært inne litt på bærekraft altså i forsyning på strøm og den type ting. Jeg har lyst til å mer med bærekraft. Og hvilken mulighet og utfordringer gir det for LKM? Altså dette fokuset på bærekraft, og det er klart at verden må bli et bedre sted å bo på, og på hvilken måte sørger El Elkem for det?
1: Ja, for ta det viktigste først, men vi mener jo at vi har produkter som er en del av løsningen på verdens klima- og bærekraftsproblemer. Vi er ledende på leveranser av anserte støpperilligeringer til fornybar energi til vindmøller. med vi en stor aktør innenfor elektriske, elektriske biler som er et marked som vokser veldig fort. Silisium er jo selve in innenfor alt det som går på digitalisering, eh, elektronikk, moderne løsninger og forhold til kommunikasjon, eh, moderne transporter og så videre. Eh, så er, vi har en fantastisk fin og grønn eh, produktportefølje. Så er det sånn at eh, all industriverksomhet, og spesielt metallproduksjon, eh, der er det noen miljømessige utfordringer, for det første er det, som jeg sa, utrolig kraftkrevende, spesielt metallproduksjonen. Og det er noe som våre konkurrenter sliter med, som er basert på kull, og som for eksempel i, i, i andre deler av verden, hvor de har sett betydelig økte kostnader, både knyttet til energiknapphet, og ikke minst økte CO2-kostnader. Det unngår vi med de lokasjonene med har. Men det er jo utslipp ifra selve produktionsprocessen, vi skal ikke gå inn i kemien her, men, men, men det er høytemperaturprosesser, eh, hvor du egentlig har en reaktion reaksjon mellom såkalt reduksjonsmaterialer og, og silisiumoksid, eh, og da eh, gir det utslipp av CO, som igjen reagerer i luftet, og blir til CO2. Vi har O gode programmer for å redusere direkte utslipp, Første omgang på å redusere eller erstatte fossilt kull med fornybart eh, biokull, eh, som i, er, ikke er farlig for atmosfæren, eh, fordi at det er en, 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 en sirkulær prosess. Vi er oppe i 25 prosent fornybar kull nå. Vi skal opp til 50 prosent i løpet av de åtte årene. Og dette er en, en viktig bærebjelk i vårt CO2-strategi, hvor sagt at vi skal redusere vårt CO2-avtrykk med 39 prosent i løpet av de neste åtte årene. Vi skal redusere med 100 prosent. Vi skal være CO2-neutrale innenfor 2050, forhåpentligvis før, før det. Og det vil igjen gi oss både eh, konkurransekraft i forhold til miljø, men det vil jo gi oss konkurransekraft finansielt med at vi får lavere CO2-kostnader enn, enn, enn våre konkurrenter. Du, jeg,
0: har, jeg er opptatt av at som aksjonær i et selskap, nå er jeg ingen aksje i Elkem, så det er det jeg sagt, med som aksjonær i et selskap, så, så bør du tenke opp for som en eier. Det betyr at du må ha litt lang sikt. Men for å kunne ha lang sikt, så må du jo være, økonomi ekonomide alltså det det, må, det kom, kommer kommer nog tillbaka till en som riskerar kapital i sällskap och hur då alltså du kommer til utbyte utbyte är ju ett centralt begrepp i så mode eh <laughs> hur då utbytespolitiken och hur den finansiella situationen i sällskap som som kan ja se si om utbytespolitiken eh, i dag och och framöver
1: ja, då är helt rätt. Vi ska vara bäst på 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 bergkraft både i förhåll till miljö men, men, men for at ting ska vara bergkraftigt så måste det också vara lönsamt. Och och då måste definitivt ägarna få en god avkastning på den kapitalen som de som de i, i sällskapet. Eh och har vi ut eller kommunicerat en, en klar utbytesstrategi. Eh vi ska ge mellan 30 till 50 av nettoöverskott i utbytte kvart år. Og i fjor, eller altså med utbetaling i, i, i år da, så ble jo det jo et veldig hyggelig tall, eh, 6 kroner. I fjor halvparten, som er i løpet av de to siste årene, så har vi av 9 kroner utbytte. Eh, det synes jeg er et veldig godt beløp, gitt en relativ moderat aksjekurs på P&T ca. 28 kroner. Og vår jobb fremover nå er jo selvfølgelig å, å, å sørge for skikkelig god lønnsomhet fremover, for det kommer jo til å gi et veldig godt og generøst utbytte til aksjonærene.
0: Hvis vi ser litt på litt lengre sikt, og da jeg, øh, har jeg lyst til å dvele mer med risikofaktor og usikkerhet og sånt nå. Altså, hvor langt frem i horisonten ser dere eh, på, på, på vegne av selskapet. Er det noen utfordringer der? Det, og, og eventuelt at når dere ser utfordringer, så altså hvordan er det dere, eh, hvordan håndterer dere? Eh, er paranoide, paranoid? Er dere, er dere, ønsker dere bare å forbedre prosessene lite etter litt? Er det, følger dere med på konkurrenter? Kan du, kan du gi oss lite innblikk i hvordan ditt, ditt strategiske hodet ja. fungerer. Og du har ju vært lenge i, <laughs> i selskapet.
1: Jeg har sett både opp- og nedturere tidligere. Jeg var i samme positioner under finanskrisen i 08-09. Det var tøft. Den gangen måtte vi stenge ned store deler av virksomheten nå her i Norge og permitterer folk. Ikke noe trevlig situasjon. Nå har det vært tøft i 2020, 2022 og 2023 på grunn av andre årsaker. Men vår position i dag er langt bedre enn den var i, i 08 -09. Som jeg sier, konkurrentene stenger ned, LKM kjører for tilnærme av full kapasitetsnøttelse. Og den viktigste årsaken til det er at man har gjort ytterligere grep på å effektivisere driften, bli mer produktive, og altså ha en betydelig bedre konkurransevne i forhold til, til konkurrenterne. Og det er noe vi jobber med, med, med hver dag. En kan aldri si at den er ferdig med kostforbedringer. Eh, det er en kontinuerlig forbedring. Vi har noe som vi kaller for LKM Business System, som egentlig er et forretningssystem hvor alle våre 8000 ansatte har som eh, målsetning nummer 1 hver dag de går på jobben. Det er å ha en sikker arbeidsplass. Men i tillegg så er det å drive kontinuerlig forbedring på kost og produktivitet. Så det er alltid... Eh, langt opp på prioritetslister. Så det er klart at med ser ut over det, det kortsiktige. Vi har en strategi, som vi sier, hvor vi ønsker å vokse og utvikle oss innenfor de områden av økonomien som vi tror kommer til å vokse sterkt fremover. Og det er typisk produkter som, som, som støtter det grønne skiftet. Det er typiske produkter mot elektrifisering av bil, ny moderne transport, digitalisering, et cetera, et cetera. Så gjennom å gjøre det, genom å være i forkant på det, og å investere enda mer i forskning og utvikling, så er jeg rimelig sikker på at med i så kommer til ha en enda bedre produktportefølje, som, som er i henhold til det som markedet forventer, og som markedet vil ha en god betalingsevne på. Ja. Vet du hva? Du
0: har jo i utgangspunktet vært Eh, allerede mange av de spørsmålene som jeg har i min avslutning, men derfor så tenkte jeg at hvis vi, skal, hvis vi skal runde av, altså hvis du vil summere opp, eh, hva, hva, hva vil du veklege fra dagens eh, samtale?
1: Nej, jeg synes du stiller veldig gode spørsmål, og så er jeg glad for at jeg får svara på vegne av Elke med at vi ikke bruker chat eh, GBT. <laughs> Det kommer sikkert til bli bli spennende i fremtiden, men... men, men eh, men det, det er bra å, å, å snakke ut ifra fra Elkemsen-situasjon. Eh, jeg tror du berør en viktig ting. Verden er rufsete for øyeblikket, og det skal man bare ta inn over oss. Da er jeg veldig glad for at vi leverte også veldig gode resultater. 16 prosent EBT-margin i, i første kvartal, som var et veldig rufsete kvartal. Og, og vi skal definitivt komme gjennom den krisen som er eh, nå. Eh, styrka. Og som jeg sa, vi skal posisjonere selskapet for virkelig å kunne utvikle og, og vokse selskapet på en lønnsom måte når det forhåpentligvis, og, og det kommer til å skje, at verden kommer å øve i en mer normalt gjeng igjen når det gjelder økonomi og, 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 og andre rambetingelser. Så jeg er optimist, jeg, både ja. på vegne av Elkeheim og, og industrien.
0: Ja. Vet du hva? Med det så tror jeg vi, vi setter strek, og så vil jeg jo takke for tida og innsikten din, og vi, vi, Morten, kommer til å holde kontakten. Vi håper å lære litt ekstra om LKM, i alle fall minimum en gang i, i året. Og så vil jeg takke til alle som fulgte sendingen. Ha en god dag. Hej og velkommen til Nordnet. Mitt navn er Roger Bernsen, og i dagens sending skal vi snakke med Øystein Kalleklev, som er CEO i Forflex LNG, vi skal snakke med han om selskapsresultatet for første kvartal, vi skal snakke lite om industrien og ikke minst om utsiktene. Og så er det jo viktig å være klar så altså før vi går videre, det er viktig å understreke at innholdet i denne sendingen verker med som investeringsråd eller anbefaling. Vårt mål er utelukende bedre kjent med en fleks-LNG som selskap, samt industrien som de opererer innenfor. Ja, da vil jeg ønske deg velkommen, Øystein.
2: Jo, takk igjen, Du Rogge. Du er
0: aktuell, la dere nettopp sluppe tallene for første kvartal, og jeg har jo forberedt, med god hjelp av min gode venn, Kjette GPT, <laughs> dagens spørsmål.
2: Ja, det var veldig gode spørsmål. Jeg må begynne å få meg litt mer tid på Kjette i går.
0: Det må du. Jeg tenkte at vi kan begynne mer. Kan ikke du bare dra oss gjennom highlightsene, for kvartalet som är bakom mm. så får vi som dyper dyk, dyker in i i, i
2: ja, vi var ute med tallene 16. maj, Vi hadde generalforsamling på Bermuda uka før, så vi måtte komme oss hjem og slippe det ut rätt før 17. maj og Kristi Himmelfarts dag og alle disse helgedagene. Men nei, våre tall, det var jo som jeg så Pareto skrev, det liksom en non-event for det. Vi har jo gått fra å være et shippingselskap, som var et relativt spekulativ shippingselskap. Vi kjøpte et rettenskip på spekulation, når prisen på skipene var lave. Og så har vi sluttet ut på lengre kontrakter frakter etter hvert, så markedet ble bedre i 2021 og 2022. Så, så vi guidet jo veldig teit for kvartalet, 90 til 93 millioner. Det ikke så går, går ikke an guide så veldig mye teitere enn det, og vi leverte 2,90 og en halv. Og med cirka en snittinntjenning på skipene på rett over 80 000, også i tråd med guiding for året på rundt 80 000, som medførte at vi hadde en justert resultat på 35,2 millioner, eller 66 cent per aksje, som er sånn cirka 7 kroner. Følgelig så betalte vi også da ut et på som vi har gjort, ordinært utbyte siste tiden på 75 cent per aksje. Og så har vi betalt noen spesialutbytter i de siste tolv månedene, sånn at utbyte siste tolv månedene er ca. 200 millioner dollar, eller 3,75 dollar per aksje, som gir en avkastning sånn på rundt 11 prosent. I løpet av kvartalet, det store tingen som kanskje vi fikk gjennomført, var jo å den refinansieringen. Vi har ju gått fra jeg har en finansiering hvor vi vet kaller et spekulativt skiftningselskap, og, og, og så har vi gått til å få en enormt stor backlog, 57 år minimum. Det, ja, den er mer, for det er en del opsjoner her som vil bli erklært. Og det betyr at vi kan få mye bedre finansielle betingelser, samtidig som finans... Altså, å reise kapital i 2022 var kanskje det beste jeg har sett siden 2007, til og med bedre enn 2014. Da var jeg i Knudsen, og da reiste vi også 2 miljarder dollar i løpet av et år. Og det er det vi har gjort her også. 2 miljarder dollar har vi fjernet en gamle finansieringen og fått på en plass ny, bedre betingelse. Så har vi frigjort 387 millioner dollar i cash, så gjør at vi sitter med en kontantbeholdning på 475 millioner dollar på, fra talslutt, som er over 5 milder5 miljarder kroner i cash eller rundt 9 dollar per aksje i, i cash, og gjør at vi har uh, god rum til å betale utbyttet fremover, og så har vi sikret oss den kapitalen mens den er billig, etter kreditsvis og Silicon Valley Bank, og hvis jeg fikk problemer, så bankfunding blitt mye dyrere, og mye vanskeligere å få tak i, så timingen har vært bra, og det var, vi så en god timing, derfor vi hentet i pengene, og så har vi gjort på en fleksibel måte, at 400 millioner dollar er revolverfinansiering, eller kassekred, som, som er tilgjengelig de neste seks årene, men så vi betaler 0,7 prosent rente for å ha tilgjengelig. Så det er veldig billig penger å ha i bakhånd, og det er alltid viktig å ha penger i shipping, for ting kan bevege seg opp og ned. Så har vi begynt med vårt første altså docking, altså tørr docking-service av shipen under i fem år. To ship gjennomført i henhold til tid og budsjett. Litt svakere tall kommer vi til å levere i Q2, for da gjør vi tre tørredorkinger. Vi gjorde en i første kvartal, og så er vi ferdige i løpet juni, så er inntjeningen kommer til å øke i tre og fjerde kvartal. Så vi igen eller bekrefter den guidingen vi har 370 millioner dollar i inntekter for året, men en EBITDA på 290-295 millioner dollar, så betyr at backloggen, stabil inntjening, masse finansielle muskler, betyr at vi skal fortsette å betale gode utbytter i tiden fremover.
0: Da tenkte jeg også eh, ta tag i en del av det du allerede har sagt. Kanskje vi kan få litt mer eh, kjøtt på bein nå. Ja. Eh, bare, det, det mest nærliggende er jo å se på tallene fra, i resultaten i, i første kvartal i forhold til fjerde kvartal. Ja. De var litt, litt lavere ja. eh, og det skyldes vel Dokking, gjør det ikke det? Eller hva,
2: hva er det skyldes? Ja, vi hadde vel eh, 97,9 Vi hadde 5,9 millioner lavere inntekter i første kvartal enn fjerde kvartal Vi tjener cirka litt over en miljon dollar per dag i inntjenning så det er to dager mindre, så det er to millioner okay, dollar ja på grunn av, vi har jo bare i år. Mm. Nettopp, så det, nettopp, så det er Så det er to, det er to der, og så er det en, et skip i Tør-Dok, der reduserer du inntekten ca. 1,5 millioner dollar på den Riktig. tiden som man bruker i Dok. Og så er jo Q4 normalt det sterkeste mm. spotmarkedet. Vi har en båt som er linket til spotmarkedet. Riktig. Så den har litt høyere inntjenning i fjerde kvartal enn første kvartal. Og det er forklaringen til at, at eller inntektene er cirka 5,9 millioner lavere i Q1 vs. Q2. Og, nei, vs. Q4. Og så er Q2 det er normalt det svakeste spotmarkedet. Mm. Og så begynner det å gå opp fra Q3 og så Q4 igjen det
0: sterkeste. Nettopp så er litt uh, sammensatt... Uh
2: ja, det er tre faktorer og ja. cirka to millioner vel, hver faktor. Det er dager, docking og spotmarked.
0: Ja, altså til tross for tapte driftsdager sant, i forbindelse med, med, med eh, nå er det fire skip som skal mm. i, 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 gjennomføre docking. Eh, men likevel så forventer vi at inntekten skal øke ifra i fjor var det 348 millioner dollar ja. og så skal det bli omtrent 370 millioner dollar i 2023. Ja. Drivkraften bak det. Ja. Vad det?
2: Ja, vi är ju guidat 80 till 90 dager eh, at att chippen ska utav det mm. i, i, i forbindelse i förbindelse med docking. Lettop. Eh eh det det vill säga si eh, vi är guidat 20 22,5 dagar i snitt per docking. Hit till har vi levererat 18 dagar på de två första dockingarna så vi ligger lite föran på det. Men men grunden till att intäkterna ökar trots att vi har kanske sån 80-90 dagar mindre tillgänglig, det blir nog mer 80-90. Det är rätt så att intjänningen, snittintäringen ökar från 73.000 cirka i fjärd till 80 år. Så det är ökt intäkt trots att vi har färre dagar tillgänglig och frakt så är det allikevel den ökade inkäningen per dag eh at inntektene skal opp med ja, 20, 20 millioner opps.
0: Ja, du, og du var inne på dette med, med det vi kaller for kontraktuell backlog på Røffelig 57 år. Du sa kanskje at det er litt høyere ja, det, den vi, opsjonen. In, in,
2: in. Ja, hvis du ser på vår forlåtte, se, vi har en del opsjonalitet her i forhold til en del skip. Det, når jeg 57, så det er det minimum, mm. for det befraktende har opsjonen til å forlenge noen av skipene her. Og vi forventer ganske mange av de opsjonene blir erklært med tanke på hva nybyggingsprisen er i dag. Så 57 er et minimum, men jeg tror nok realistisk sett så er det en del høyere. Ja, og, med, og da
0: spørsmålet om hvordan sikrer dette selskapets fremtidig inntekt spesielt gitt usikkerheten i global økonomi i dag. Hvor, hvor, viktig, hvor viktig er den backloggen?
2: Ja, altså det, vi har jo sikret mye av backloggen av, av ulike grunner. En ting har altså jeg sagt etter hvert så har ratene blitt mm. men en annen sak er at det, veksten i eller nye LNG-volumer mm. som kommer ut i markedet i ja, både 2022, 2023 og 2024 er ganske lavt. Og det betyr at selvsagt, når det har en liten period i forhold til vekst, mm. hvor veksten er liksom sånn 4-5%, mm. så betyder, det at kanskje du er litt utsatt for uh, endring i handelsmønster, som har vært nå at uh, lng for USA har gått inn til Europa i stedet for Kina, som betyr kortere seilingsdistanser. Så vi har, vi, har, vi har dekt en del kontraktsreserver i de årene hvor vi føler at det har vært uh, litt risiko for... Uh, for mindre volumvekst, og så kommer båtene våre stort sett åpne. De første fulle åpne båtene våre, så er jo 27 år utover, og det er på samme tidspunkt hvor det kommer enormt mye ny LNG-volum ut i markedet, fra ja, Qatar, USA, etc.
0: Du, de fleste båtene er jo, ja, alle uten min er på lange kontrakter, men spotmarkedet svinger jo. Mm. Eh, hvordan prøver, hvordan tilpasser der strategien i forhold til spotmarkedet er det noe der kan gjøres på kort sikt eller ikke er noe, kan der være opportunister med å tolke spotmarkedet ifra ifra eh uh, ja tidan
2: Hmm. Nei, vi har en båt som er linket til spotmarkedet. Den er jo likevel en lengre kontrakt. Den båten går tidligst av i august 25, og så har de optioner til å ha den båten til 2030. Eh, så der er inntjenningen, går opp og ned med spotinntektene, men som sagt, dette er 8 prosent av vår flotte da, en av rettene skip. Eh, spotmarkedet har jo blitt lite rart den siste året, spesielt etter Russlands innovasjon av Ukraina. Det som har skjedd, det er jo at vi hadde en periode hvor LNG-prisen gikk av skaftet, og var det egentlig viktigere for mye befraktet å sikre sig båt, uh, for det du var så enormt mye du kunne tjene på lastene, at, uh, at rett og slett så var ganske vel fungerende at 1920 deler av 21, det besluttet egentlig å fungere, for det er alle de rederne som hadde skip de kippene ble sluttet på lengre kontrakter og det var veldig få uavhengige reder igjen i sportmarkedet og sportmarkedet har egentlig blitt et slags eh, rilett marked det var, hva skal man kan si det på norsk gjenlånsmarked det vil si at hvis Kjell har en båt som det ikke har en last på de neste tre månedene, så kanskje videreutleier de det skipet mm. i, i sportmarkedet, og det er noen andre som tar det. Så det er egentlig befraktende så bytte båter mellom seg i, i stedet for å være et normalfungerende sportmarked. Så akkurat eh, nå er jo stort sett de fleste redene opptatt av periodemarket, mm. hvor man slutter båter fra ett år til, ja, i dag ser man også til og med folk slutter ti år og lengre. Ja. Mm.
0: Når alt kommer til alt, så handler det om, eh, shipping handler om utbytte. Eh, og
2: ja, det er ikke alle som vet det. Det finnes masse amerikanske shipping-selskaper som ikke har lært denne leksten. Men det er når de tjener masse penger, så i stedet for å betale utbytte, så investerer de masse i stedet for.
0: Nettoppå, det er det som typisk har kvelt eh, gode markeder, er det ikke det? Eh, men ja, og, og nå drar du meg litt uh, utenfor uh, manus her, men, men har har, det vært, har du som har vært i denne businessen lenge, uh, og ikke minst uh, jobbet under John Fredriksen, som, jeg vet ikke, er det noen gjenlevende som men, Nei, men, men, har holdt på lenger i shippingbransjen han? Nei, det er jo... Har, har dette endret seg? Tror du dette har endret seg over tid?
2: Ja, jeg tror nok investorerne har blitt mer sofistikerte. Uh, men det er samtidig færre investorer i shipping mm. en dag enn det var tidligere. Før så var liksom kalle Wall Street-kjøpte shipping-aksjer, men du drar til USA... I Norge har du et relativt sofistikert mm. investermarked, gjerne Family Offices, mm. en del uh, aksjefond som kan shipping godt, analytikerne kan det godt, bankene kan det godt. Kommer du til USA i dag, så er det mye færre folk som har shipping på raderen. Om en grund til det er at mange har brennt seg tidligere uh, på shipping, er at uh, enten at selskapene har investert på feil tidspunkt, typisk når de tjener penger, eller dårlig corporate governance i mange av selskapene hvor kanskje ledelsen har tappet selskapet gjennom fyrstrukturer, som gjør at de som skal, hvis du skal liksom få amerikanske investere inn og investere i dag, så må du vise en kredbel story på at du faktisk eller returnere den kapitalen når du har en superprofit. Og så skal du prøve å investere på de tidspunktene hvor markedet er dårlig. Men det, når det er sagt, det er veldig vanskelig å gjøre som et, et, et børsnotert selskap. For typisk er aksjekursen din lavere når markedet er dårlig. Og det betyr at det reisekapital blir veldig utvanende for de eksisterende aksjonærene. Så det er ganske vanskelig å være motsyklisk som et børsnotert shippingselskap.
0: Mm. Ellers så vil jeg anta at uh, dagens rentenivå altså, over hele kloden har jo kommet opp på ett respektabel nivå. Ja. Det gjør jo at cash is king, altså, og det blir dyrere å finansiere selvfølgelig, mm. eller være optimistisk i, i dette markedet. Uh, hvor, hvor lenge tror du, ja er det noe som uh, har tatt dere på senga at, at rentemarkedet, det, dette er vel mer på å bygge opp, kan du være med på å bygge opp om de som er virkelig store i, i, uh, i shipping? Eller, eller uh, tar jeg feil?
2: I forhold til rentenivå uh, tatt oss på senga, det vil jeg ikke si. For vi har jo vært foran kurven og uh, vi var vel ute allerede februar 2021 i vår Q4-rapport og advarte mot økt inflasjon og rente uh, på det. Så vi har jo sikret veldig mye renter. Så hvis du ser resultatet vårt for 2022, så vil du se en stor post som er Gevinst på derivater, altså rentebutteavtaler hvor vi har sikret renten. Så vi har cirka, av, av den gjelden vi har da, så er det cirka 1,9 milliarder dollar. Så det er 400 millioner enn revolver vi kan bruke, så det er 1,5 milliarder dollar. Av det så har vi sikret 1 milliard på renter. Og da har vi stort sett sikret renten på 2%. I dag er den flyttende renten cirka 5%. Uh, og så har du en margin, lånemargin på rundt 2%. Så det vil si at ca. en miljard av vår gjeld er sikkert på 4%. Tils skulle du lånt i dag, så ville det kanskje koste deg opp mot... Ja, ja gjerne syv, kanskje til og med mer, på grund av at lånemarginen har stort sett gått opp etter at disse bankene har, har hatt problemer. Så, så vi har ikke blitt tatt på senga der, i forhold til renter. Vi har sikkerhet, vi skulle kanskje ha sikkerhet mer, men ok, så, sånn er det. Men, men, men det som er fordelen med at rentene går opp, er jo at en del spekulativ kapital, når rentene blir lav, så er alle på jakten etter avkastning på pengene sine, en desperat jakt, og de vil gjerne kanskje finansiere spekulative prosjekter, og det er jo for en båt som nå er 3-4 års eh, tid å bygge. Så når renten er null, så er den kapitalkostnaden ganske lav. Men når du kan få 5 prosent med å låne pengene til, til US government, mm. da er det jo kanskje ikke, skal jeg orke å prøve å få 8 prosent på dette her? Så det er sånn, sånn sett så er høyere rente betyr at du, folk blir mer selektive på investeringer. Og det tror jeg sånn sett vil være bra for shipping nå, i, eh, hvor vår orderboken är stort sett i flesta segment runt att LNG container till dels välges det är lave, tank och bulk och med högre räntor så vill de kanske hålla seg låver än det man kanske ville trodd.
0: Ja, för vi er lite bak till til, jag vet inte nu nu ta på lite sparken men vi är bak till til kanske 2003 45 alltså då vi hade litt litligdans bakteppe. Hmm. Ja. Men, men da
2: ble, gikk jo ordreboket på bulk vel til <laughs> 60-70 prosent, sant?
0: Nettopp, mm. og det, men det er jo ok, da hadde vi jo uh, case med Kina, VTO, ja. uh, enorm vekst, vekst der. Du, øh, uh, men selvfølgelig, vi må snakke mer om utbyttet, for utbyttet er jo det det handler om, rett og slett. Hvor, for ja, for det, vår sted det,
2: er egentlig en konsekvens av det vi gjør med selskapet. Sant? Så for vår sted så handler det om å gjøre de riktige beslutningene, slutte båtene ut, drive selskapet bra, og gjør du det, så blir det penger igjen i kassa, og det betaler du ut. Så det er egentlig det er mer et resultat av den gode jobben vi gjør. Nettopp,
0: sant? Så det the name of the game i shipping er rett og slett å være effektiv, eh, for det konkurransen er tøff. Eh, den som er effektiv betale mest sannsynlig mer utbytte til, ja. til aksjonærer nå. I fjor eh, siste store 3,75 dollar. Hvordan, hvordan forvente du, er det guider har dere guider nå på utbytte fremoverligvis stabilt, skal det øke eller, eller er det reduksjon
2: <laughs> nei, jeg tror ikke reduksjon, nei, altså, altså, er, det, det som vi har sagt er at vi, vi er, du, det er jo selvsagt, du skal jo ikke utbyte er noe å styre besluttet hvert kvartal mm. så vi skal liksom det jeg ser noen selskaper gjør feil er at det er nesten garanteret utbytte, ingen selskap kan garanteret utbyte. men det vi har sagt er at vi ønsker å ha et stabilt utbyte på 75 cents per kvartal ja. så blir det 3 dollar per år och så vill vi få titta annars se på om vi kan lägga på något extra men, men, men det 75 cents utbytet vi har betalat per kvartal det har varit stabilt i längre tid nu ja. och det har ju signaliserar vi ju att att ska upprätthållas och det kan ju vi försvara med den orderboken vi har eller kontrakts vi har och den cash vi har och så får vi se om vi om vi betaler noe mer eh, enn det, men, men det, det vil vi liksom ta en kvartalsmessig vurdering på. Og så er vi litt opptatt av, vad får du i avkastning de siste tolv månedene? Nå har vi betalt ut spesialutbytte forrige kvartal, vi betalte oss ut et spesialutbytte i, i Q2 i fjor, så det er litt sånn... Eh...
0: Men, 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 men det det egentlig går på nå, det er det at det som kommer... I det som ett til å oversette et kvartal ja, ja.
2: basically. Ja da, og så vi 100% dekt for året. Vi er 95% dekt for neste år. Vi har en båt som potensielt kan gå av satepati i mitten av neste år. Jeg tror den, vi har vel sagt det er stort den blir forlenget. Og i så fall så er vi 100% dekket det år også. Vi er så langt unna i 25 år. Så, så vi har en stabil innkjenning, stabil uh, drift, og da, da betaler vi ut det vi ikke har. Vi har ju mer enn nok penger, så det er ikke noen grunn til at vi skal sitte og holde igjen penger her.
0: Nei. Uh, og så er det jo bare for, 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 for mitt vedkommende som, uh, du vokste jo upp uh, med, jeg vil si shipping var jo virkelig hot, altså vi, vi er jo i, i samme generation vi vokste upp med det, så hadde det vært vanskelig for de nye investorer eller aksjonærer så har kommet i, mm. i, i en lang periode. Mm. Men uh, det virker som at det er gått driv i de fleste segmenter. I alle fall har det vært, hvis vi, hvis vi tar de siste 2-3-4 årene.
2: Ja, det vært... var jo, finanskrisen var jo sånn, du hadde super commodity cycle med Kina, mm. kom inn i verdensøkonomien, dro verdenshandel, bråvarer opp, og det ble, var jo, og samtidig så har du en kreditvekst på, og 2000-tallet, så var helt enorm. Mm. Så medførte jo at du låste opp en superstor boble som også var innenfor shipping da med store ordrebroker i mange segmenter. Så, så i en del segmenter så hadde det varit lite tøft fra 2000 etter finanskrisen. Og så hadde man hatt nye sykler eh, som har kommet og gått. Vi hade jo i LNG så hadde du etter Fukushima mm. hvor plutselig Japan måtte importere veldig mye mer LNG. Så hadde man en, en, en supersykel som var relativt kort, men fra 11 til 14 15, og så har man en nedtur. Ved LGC så hadde man en opptur på, på Kjelge sånn fra, fra 13-14-15, og så har det vært nede. Så det, det er en del segmenter som har hatt det litt tøft i, en, i, i noen år, men nå er jo stort sett alle segmenter tilbake. Container er jo ned, men, men det har jo en fantastisk sykel. Mm. Så, så det betyr jo at stort sett de fleste folk du treffer i shipping i dag er stort sett ganske fornøyd.
0: Ja, for det interessante er, også, er jo, hvis du så i 2014, det var vel da OPEC, eller Saudi-Arabia, de oversvønte markedet med olje.
2: Ja, det var da og, det ble kampen mellom shale og, ja. og shakes. <laughs>
0: og, sp og spørsmålet er om den kampen egentlig er over nå. Altså for det, nå, nå kutter jo eh, OPEC, Saudi-Arabia, de kutter ja. jo produksjon. Ja. Eh, det, det vet du ikke vi var, var enden på viset der, men det virker som at i alle fall shale amerikansk. Amerikanske produsenter har litt i føresete. Og, og hvordan påvirker det? Har det noen innvirkning?
2: Ja, altså, det må jo drilles mye mer gas i USA og gasolja är på sex sen sagt för det ska ju byggas mycket exportkapacitet. Eh, utfallningen siste tiden har ju varit en extremt volatil oljepris. Eh, så gör så har en del av dessa oljesällskapen skepat agendan om man håller tillbaka investeringar. Eh, naturgasprisen Henry Hub där i USA har varit väldigt låg. Eh, oljeprisen är ju försvagat på OK-nivå. Okay De fleste tjener penger på denne oljeprisen her.
0: Absolut og med den dollaren som Men det, det
2: er. det en mangel på investeringsvilje, ja. rett og slett. Og det har også litt med politiske signaler, med dekarbonisering, skal man Biden, han går jo fra liksom og sier, den her må da slutte å drille, til nå må dere drille, og vi straffer dere med ekstra skatt hvis dere ikke der investerer mer, sant? Ja. Så det, 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 det er ikke lett å drive oljeselskap i dag. Nei, du må
0: jo være god til å i spagaten. <laughs> ja. Men, men i alle fall når du kommer til LNG, mm. det er jo altså, i denne her energy transition, så, så er vel dere litt, uh, det, det er jo en, en regnere energikilde.
2: Ja. Det är jo primært, spesielt da i forhold til lokalforurensing. Mm. CO2 er cirka dobbelt så bra som kul, mm. men, men på lokal lokalforurensing så er det jo 90-100% bedre enn kul. Mm. Eh, men så er det jo så sagt på sikt så må man jo eh, bli kvitt karbon nå, eh, og det er jo nok karbonfangst eh, som er det mest eh, nærliggende alternativet, og det er en del utvikling på dette her. Eh, reisfamilien som er stora på på detta här i, i, i USA. De har jo en ett nytt sällskap som de bygger upp Net Power mm. på på koldioxidfangst genom själve förbränningsprocessen, inte efter förbränningen, alltså exosrening. Mm. Så det det här ska jag vill nog se mycket av det vart.
0: vi har lust att alltså nu går på strategi och kon kon hvordan ser du som på Flex sin strategiske position i folk til andre akktøer i industrien. O til syner si så det om og besskytte, hvis du har n robuster besskytte digt, hvordan, hvordan skal du som chef i Flex så gå for, å beskytte, eh, for, for og besskytte selvskapet fra konkursen. O er det mullig?
2: Nei, dette er jo knallarkonkurranse, mm. så du må jo bare konkurrere da, men vi prøver å konkurrere litt smartare. Vi har vel ikke vunnet et eneste på tender. Altså tender det vil si at da er det anbud egentlig med gjerne 10, 20, 30 redere som byr å lønne laveste prisen for stort sett det. Vi prøver jo å ha en mer direkte kontakt med kundene og tilby et litt bedre produkt, håper vi, med liksom 24-7 service, som er viktig for en del kunder når du 3D-produkter. Hvis du plutselig fin ut at du kan tjene mer med å selge lasten til ja, Asia enn Europa, og du må få snudd båten, og du ringer til en redder og at alle har gått fra kontoret klokka halv fire, da får du ikke gjort det. Hos så får du alltid tak i oss, og det derfor tror jeg de som er veldig aktive i markedet, de velger å gå med oss. Da får du gode skip, du får god service, og da har vi fått gode kontrakter på alle våre skip, og vi har jo ikke vokst. Vi har vært fokusert på å liksom hele tiden bygge backlog på de kippene vi har. Mm. Vi kan se så på å kjøpe kipp i dag. Det kostet 260 millioner dollar for levering 27 28. Men vi har to kipp som er ledige i 27. Da synes vi det er mer fornuftig å markedsføre de for nye kontrakter, og så har vi to båter som kommer av i begynnelsen av 28. Så det vår fokus er å fikse de for lengre perioder, få en god avkastning på det slutte det langt in på 2030 30 tallet og fortsetter å betale gode så har vi sagt at vi er åpen for konsolidering hvis vi synes det er attraktivt for fleksaksjonærene.
0: Mm, nettopp, så det, for å summere opp, så, så er jo dette, altså hvis du skal bygge noe eh, mur rundt businessen, så går jo det på tillit og relasjon til kunden mm. eh, og hvordan har dere en fordel gjennom at i gruppen eller hovedaksjonær er jo involvert i så mange segmenter altså, hvor, hvor er, er det mange av de samme kunderne er det?
2: Altså... Ja. Ja, Selv sagt er jo det eh, en stor fordel vi er et stort system, alle vet hvem vi er mm. eh, vi har liksom frontline med parasutt i tankskip, mm. de har selvsagt en dialog med Chevron og Exxon og Shell og BP vi har det selvsagt en annen avdeling men alle vet jo hvem vi er ja så absolutt er det en stor driftsfordel der vi, vi treffer kunder som har en relation til systemet i lang tid, vi vet at systemet alltid har levert så, så der tror jeg vi har en fordel vi har også en fordel der i forhold til bank, banker, mm. banker er mer selektive i dag, de vet vi er et system som står for det vi sier leverer på det vi sier og ærlig og redelig og det gjør at vi kan tiltrekke oss kapital på bedre betingelser enn stort sett de fleste
0: jeg tenkte vi må, vi må dvele med litt... Altså, regulatoriske landskap har jo endret seg for alle bransjer, ikke minst shipping-bransjen. Ja. Og er det noen endringer eller utfordringer i horisonten for dere, som, som dere er forberedt på nå?
2: Ja, jeg tror en... Det synes sånn jeg det kommer... Altså en av grunnene til vi investerte i disse kippene er jo at vi så at det kommer regulatoriske endringer som gjør at det, som vil favoritisere de mer moderne kippene, som betyr jo at en del av de eldre tonasjen, som det er ganske mange av her, Stim Botter spesielt, vil nok etter hvert forsvinne fra markedet. Så, så sånn sett så har du, det jo vært en fordel, og så er det jo selvsagt en utfordring også. Den som utfordringen synes er størst i dag, er det konstant innføringen av nye regler hele tiden, og endring av regler. I utgangspunktet så ønsker vi enkle regler som er forutsigbare. Mm. Da kan man, gjøre, man investere i båter som koster <går> enorme summer, og da og, og forholde seg til et regelverk som endrer seg hele tiden, som hele tiden er endring, og lite forutsigbar. Det synes vi er vanskelig. Jeg synes i man burde hatt en karbonbeskattning, som man börjar på ett nivå och så ökar man den med en fastsatt procentsats så gör att man okej okay, så sagt vi slipper ut CO2 det har man en koldioxidbeskattning så så är väl en för favorisera de som är mest effektive, och så vill alltid incitivera incitivera till att du ska bli bättre och reducera utsläppen. Problemet idag at man har gärna det men så har man massa andre designkriterier, certifieringar Masse, eh, krav om inblandning av så og så mye biodrivstoff eh, så gjør at det blir, regelverket blir for komplisert og det, det, det favoritiserer de som er større mm. men det blir väldigt vanskelig for nye å komme til å lage redderier med tanke på hvor komplisert dette regelverket er og jeg tror det har en fordel at regelverket er enkelt mm. eh, er det vanskelig så er det mye, mye vanskeligere å forholde seg til og det gjør også at det er vanskeligere å investere og hvis du skal få en renere flotte så må du investere i nye båter
0: det betyr eh, at vi, vi går ju riktig rättning til syvende sist, men det betyr at aktørene har ikke, nødvendigvis, aktøren har ikke så nødvendigvis så stor innflytelse på eh, de, den retningen eh, eller de spesifikke tiltakene eh, skulle du ønske det?
2: Ja, altså, nå er det jo sånn EU som sitter og... Altså, EU har jo en sånn... I så hadde vi EU en begränsning på att de kunne, kun kan de skattlegge sine medlemmar med 1% av bruttonasjonalprodukt. Eh, dette har jo EU varit imot hele tiden, og så nå klarte de under covid och få endret litt på dette, så de kan skattlegge medlemslandene enda mer. Men eh, EU har ju egentlig blitt litt sånn... Hvis man ikke kan skattlegge folk direkte, så kan man skattlegge folk gjennom mm. regulering for regulering har en kost, og det som EU etter hvert har dreid seg over, før var jo EU egentlig sånn, man skulle reguleres for å liberalisere markeder, for å skape mer konkurranse, og mer effektive markeder, så har de gått en totalt motsatte vei i de siste 15 årene, hvor man har begynt å regulere mye mer for å skape kostnader for aktører, detaljeregulering, og innføring av andre regler enn kaller det det som er den internasjonale normen, som man må forholde seg til et internasjonalt regelverk og et EU-regelverk. Mm. Og det synes jeg en... Blant annet for exempel, så har man ingått lagt et regelverk nå, eller man har lagt til grunn et hvor EU skal kjøpe inn gas som et kartell. EU har jo vært imot karteller. Så jeg er jo ganske frustrert over eu politik mm. Når det skal sies, amerikansk politikk er ikke mye bedre. Men, men den skattleggingen gjennom eh, regelverk, mm. eh, og så har man på toppen av det, så det er jo det vi vil kalle red tape, mm. og så har man nå fått kvinteip, som er jo alle disse nye miljøregelverkene som er ekstremt detaljerte. For exempel man skal rapportere på en bærekraft som er nesten umulig å oppfylle. Mm. Så der er en viss frustrasjon i an. Ja, ja og, det, og, det, og det
0: skjønner jeg, og det, jeg har jo følt det. Jeg prøver jo å ha et lite blick på, på de fleste industrier og, og selskapet verden over, og det, det er helt åpenbart at vi i, sånn som jeg tolker det, at vi går i en retning hvor altså, altså olje, altså OPEC som, som har styrt oljemarkedet i city. tid, at det er, de skal prøves å bygges opp en motpol til det. Mm. Så det er ikke sikkert at det blir bedre med det første, altså det første. Jeg, jeg vet ikke, men at det er beslutninger mange blir rammet, for det blir tas beslutninger... Øh, på ett nivå som gjør at du skal prøve å skrive en motpol til, til, til OPEC. Mm. Eh, jeg, jeg vet ikke, men i alle fall så, så, så virker det for meg at det er, den retningen det, den blir ikke reversert. Eh, Nej
2: dessverre så, så ser det ikke sånn ut. man tror jeg man må grave opp Ronald Reagan og Margaret Thatcher ja. og få tatt og gjenspeiset de og fått noen inn her for å liksom reversere denne uheldige utviklingen med, med, med selv vestlige nasjoner mm. som går for statskapitalisme og overregulering. Mm i staden for å gå for konkurranse og liberalisering. Mm,
0: mm. Du, hvis vi skal runde av, så tenkte jeg også bad vel litt med denne backloggen, lange kontrakter. Når er, det, altså, når er den begynner med nye kontraktsforhandlinger? Kan, kan du gi ja. oss litt innblikk i det?
2: Nei, ok. Jeg kan egentlig gi deg en sånn eksempel fra, fra det ekte liv. Vi annonserte jo forlengelse av kontrakt på flere båter i fjor. Hvis det ikke tar helt feil fra toppen av mitt hode, så annonserte vi forlengelse av sex sekskip. Det var to syvåringer, og en tiåring som blev annonsert i juni. Og så hade vi i november forlengelse av trekkip med Chenier, hvor i utgangspunktet de erklærte en gang i en måte en pluss en oppsjon på, på tre plus pluss at de la opp, på, opp mot fem år på to av båtene. Og da er det sånn, noen av disse prosessene, for eksempel de to syvåringene vi, da har vi satt oss ned med kunden og diskutert, disse skipene går av kontrakt om et års tid, om de, og de har sagt de ønsker å forlenge dem, og da har faktisk diskusjonen pågått i kanskje sånn åtte måneder før vi ble enige, fram og tilbake møter, betingelser, vi hadde den med kjenner, så kom i november, da har vi sikkert forhandlet i rundt sex måneder, så det tar litt tid, men den tiåringen som vi annonserte i juni, den tror jeg vi klarte å close i løpet av ja, en måned. Mm. Så det varierer litt, men alle har vært direkte kontakt ja. med kunder, hvor de sagt at de har vært veldig fornøyde med den servicen. Alle kjipene er forlenget med eksisterende kunder, som har uh, uttrykt at det, det ønsker de å fortsette med. Og så har vi egentlig bare blitt enige om periode, Mm, mm.
0: Men uansett, det er, det er mye sparring underveis, mm. uh, men, men kundrelasjonen er stort sett veldig... Ja, det er veldig,
2: ja, veldig annerledes som vanske, som er det redderiet jeg også driver, sammen med, med mine kollegaer. Der er det jo en mer megler-drevet. Altså, stort sett, lastene blir sendt ut i megler-apparatet. Meglerene formidler dialogen om å slutte en båt. Men da har jo gjerne... <laughs> perioden en reise om, om det er midtøsten til Japan eller USA til så det, da snakker vi om kanskje reise på 30-80 dager, og så kanskje det av og til en gang iblant et, et, en, en time charter på et år, mens i LNG så er det mer direkte kontakt med kunden, lengre forhandlinger og gjerne da lengre perioder men som sagt, det er et spotmarked i, i, i LNG også, men, men det spotmarkedet har ikke fungert veldig bra det siste året, på grunn av at det er ikke er uavhengige redere igjen
0: Topp. Jeg vet hva, jeg tror vi setter strek for denne gangen. Ja. Uh, og du vil takke for tida di og innsikten. Det er jo den som, som gir sier og lyttere verdi. Ja, og vi kommer til å holde kontakten. Og takk til dere som fulgte med på sendingen. Ha en fin dag.
1: Denne podcasten skal anses som markketføringsmamaterial
2: og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål Nornet tar ikke ansvar foremmterlet tap som åt oppså ved bruk av informasjonen i denne podcasten Leses mer på disk på nornet.nno